0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Das ist jetzt die zweite Folge und da geht es darum, was ist denn eigentlich diese Hochsensibilität? Ich möchte in dieser Folge mit euch darüber sprechen, was Hochsensibilität überhaupt ist, was sind ähm, Merkmale, was sind Vorteile, was sind Nachteile und was könnt ihr eigentlich machen, wenn ihr selber denkt, dass ihr hochsensibel seid oder vielleicht jemand in eurem Umfeld. Ja, ich ähm, habe es in der ersten Folge schon gesagt, Hochsensibilität ist keine Krankheit oder eine psychische Störung. Das Gehirn funktioniert einfach anders als bei anderen Menschen, die eben nicht hochsensibel sind. Ich möchte die auch gar nicht als normal bezeichnen, weil was ist schon normal oder unnormal. Ähm, deswegen, ja, das Gehirn funktioniert ein bisschen anders als bei anderen Menschen. Am Ende ist Hochsensibilität so eine permanente Reizüberflutung. Also alle Reize werden viel intensiver wahrgenommen und die Emotionen verstärkt. Sei das in Form von Geräuschen oder Gerüchen, visuellen Eindrücken, also dem, was wir sehen oder auch das, was wir fühlen, was wir schmecken. Auf allen fünf Sinneskanälen werden die Reize bei uns Hochsensiblen viel mehr befeuert und diese ganzen Müssen halt auch verarbeitet werden vom Gehirn. Ähm, ja, ich hatte in der ersten Folge schon das Beispiel von der U-Bahn gebracht, und das ist eben so: jemand, der nicht hochsensibel ist, der steigt halt in diese U-Bahn und sucht sich seinen Platz und liest dann halt einfach. Und jemand, der hochsensibel ist, mh, für den ist es sowieso schon meistens stressig, unter so vielen Menschen zu sein, weil eben da mit so viel ähm, ja, Reize einhergehen. Ähm, aber der riecht dann schon die unterschiedlichen Gerüche, dass vielleicht jemand sein, sein Franzbrötchen ist oder, weiß ich nicht, ein Hotdog oder ein Döner oder es nach Alkohol riecht. Und ähm, dann sucht er sich einen Platz und, und spürt vielleicht auch, dass das irgendwie unbequem ist oder dass der Platz warm oder kalt ist. Und er hört dann auch alles ringsrum, die Musik vom Nachbarn, und die Gespräche nicht, weil er sie belauschen will, sondern weil, also weil man es als Hochsensibler einfach nicht ausblenden kann. Ähm, genau, und so schwer fällt es dann eben aber auch, sich zum Beispiel auf sein Buch zu konzentrieren. Die Forschung steht im Bereich Hochsensibilität noch echt weit am Anfang. Es ähm, sind schätzungsweise 20 Prozent aller Menschen hochsensibel und trotzdem weiß man über die Hochsensibilität noch relativ wenig das liegt zum einen daran, dass es natürlich keine, ja, keine Störung von Krankheitswert oder sowas ist, aber auch daran, ähm, dass erst mit unserem jetzigen Zeitalter, so, ne, in dem es uns äh, sehr, sehr gut geht, Raum ist, solche Dinge zu erforschen und zu betrachten. Also in Zeiten von, von Kriegen oder Hunger oder Not oder Industrialisierung standen natürlich ganz andere Themen im Vordergrund als die Selbstverwirklichung. Da ging es um Nahrungsbeschaffung und ein Dach über dem Kopf, dass alle zusammenhalten, dass die Kinder durchgebracht werden, dass genug zu essen da ist eben. Und später dann, ja, dass der Reichtum einzieht. Und jetzt sind wir eben in einer Zeit, in der es uns sehr, sehr gut geht. Ähm, gerade wir in Deutschland finde ich, können uns nicht beklagen, es mangelt uns an nichts, wir zählen zu den reichsten Nationen und haben deshalb auch viel, viel Zeit, uns mit uns zu beschäftigen, was natürlich sehr schön ist. Und der dritte Grund, warum es noch wenig erforscht ist, ist eben, dass jede Hochsensibilität auch ein wenig anders ist und von unterschiedlichen Merkmalen geprägt ist. Man kann nicht einfach sagen, okay, das ist Hochsensibilität und so tickt dann eben auch jeder Mensch, sondern es ist ja was, was unser Gehirn und unsere Persönlichkeit ausmacht und deswegen ist jede Hochsensibilität auch ein bisschen anders. Ähm, ihr werdet das auch gleich merken, also ich werde jetzt ich mir mal Mühe gegeben, habe das hier so ein bisschen zusammengefasst irgendwie, was so für mich persönlich eben Vorteile daran sind oder auch Nachteile und auch die Hochsensiblen unter euch werden sich wahrscheinlich nicht in jedem Punkt wiederfinden. Ich mich auch nicht und ähm, das ist natürlich auch voll okay, aber das ähm, erschwert die Forschung. Kommen wir aber erstmal zu den Vorteilen. Beginnen wir einfach mal mit den positiven Dingen, ähm, die Hochsensibilität so ausmachen. Und ein, ein sehr großer Vorteil, etwas sehr Schönes ist, dass man die eigenen Gefühle, und ähm, auch die Gefühle von anderen, Stimmungen von Mitmenschen sehr intensiv fühlen kann. Ähm, es fühlt sich manchmal fast schon ein bisschen gruselig an, wenn man intuitiv spürt, äh, was, was vielleicht oder was man denkt, was in dem anderen vorgehen könnte. Denn das weiß man ja natürlich nicht, weil es immer nur eine subjektive Sicht der Dinge ist. Aber man kann ganz oft schon vorher ähm, erahnen, wie es dem anderen geht, ob da etwas nicht stimmt, ob der einem vielleicht wohlgesonnen ist, ob den etwas beschäftigt. Aber es bleibt natürlich auch immer noch eine Interpretationsfrage. Wenn sich jemand ähm, abwendet, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass ähm, er dich nicht mag, sondern vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht braucht er Zeit für sich. Aber auf jeden Fall können Hochsensible die Gefühle von anderen und auch ihre eigenen sehr stark wahrnehmen, was auch natürlich an der hohen Auffassungsgabe liegt. Also wenn alle Sinneskanäle permanent mit Reizen geflutet werden, ähm, nimmt man natürlich sehr, sehr viel wahr und bemerkt allein dadurch schon, was äh, im anderen vorgeht und auch in einem selbst. Ein weiterer Vorteil ist für mich persönlich ähm, ein starkes Erinnerungsvermögen. Hochsensible erinnern sehr viel und auch sehr intensiv. Also alle ja, alle Erlebnisse, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, speichern wir eben aufgrund der hohen Auffassung viel detailreicher ab und können uns dadurch viel besser später daran erinnern. Hm, Hochsensible haben oftmals eine sehr starke Vorstellungskraft. Ähm, Fantasie ist für Hochsensible wirklich ein großes Thema, weil sich eben sehr, sehr viel in unserem Kopf abspielt. Das sind nicht nur die Gedankenkreise oder so, sondern auch wirklich im Kopf schon wieder fast einen Schritt weiter sein und noch mehr Nachdenken und Zusammenhänge erkennen. Es ist schön, so eine starke Vorstellungskraft zu haben und auch eine hohe visuelle Einprägsamkeit. Visuell ist ja das, was wir mit dem Auge wahrnehmen, also was wir sehen. Und das ist bei Hochsensiblen sehr stark ausgeprägt, dass die Sachen, die wir sehen, dass wir die sehr detailreich und breit wahrnehmen. Ganz generell lässt sich also sagen, das Hochsensible im Vergleich zu anderen Menschen, die nicht hochsensibel sind, viel mehr Informationen so aus ähm, ihrer Umwelt aufnehmen und das eben auch in einer sehr, sehr hohen Qualität, weil eben alle Dinge auf allen fünf Sinneskanälen sehr, sehr stark wahrgenommen werden, weil wir eben nichts ausblenden können. Hochsensible sind außerdem häufig begeisterungsfähig, ganz vielseitig interessiert, ähm, und oftmals auch multipassioniert, also das ist, ähm, wenn man sehr, sehr viele Leidenschaften hat und dem auch gern nachgehen möchte und sich manchmal gar nicht entscheiden kann, was möchte ich jetzt eigentlich zuerst machen oder wo lege ich meinen Fokus drauf. Und Hochsensible ähm, sind deswegen auch oft so unabhängige Freigeister, sehr großes Bestreben irgendwie in ihrer Autonomie, also so in der Selbstverwirklichung und ähm, oftmals schwer damit umgehen, wenn so ihr Ich, ihr Raum äh, beschnitten wird, streben einfach immer danach, ja, wirklich frei zu sein und sich ausleben zu können und da nicht blockiert zu werden oder gebremst zu werden. Was auch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft der Hochsensibilität ist, ähm, ist so dieses intuitive Denken. Also neue Zusammenhänge äh, zu erkennen um, und dadurch so ein bisschen das große Ganze zu sehen. Das kommt natürlich durch diese starke Wahrnehmung und das war übrigens ähm, vor ja, ein paar Jahrhunderten eine richtig gute Eigenschaft. Also während Hochsensible ja in der heutigen Gesellschaft, ähm, die ja einen starken Leistungsdruck hat und so von höher, schneller weiter geprägt ist, ähm, wird Hochsensibilität heute nicht immer unbedingt als positiv angesehen, aber vor ein paar Jahrhunderten, als es noch so Könige gab und überhaupt, ähm, ja, als die ganze Gesellschaftsform noch davon geprägt war, dass äh, einer alles anführt, da war Hochsensibilität super. Ähm, Hochsensible wurden nämlich häufig als Berater eingesetzt, eben weil sie so viel wahrnehmen und ähm, so viel... Ähm, ja, dann auch in ihrem Kopf abspeichern und Schlüsse ziehen können, also eben dieses große Ganze sehen können, wurden sie ganz häufig als Berater eingesetzt, um zu gucken, wie man ähm, ja, politisch weiter vorgehen kann, wie man, keine Ahnung, andere Länder einnehmen kann oder ja eben wie man das Land voranbringen kann, weil sie da bestimmte Sachen schon erahnt haben, die jemand, der nicht hochsensibel ist, vielleicht noch gar nicht hat kommen sehen. Hochsensibler haben übrigens auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wo das herkommt, kann ich gar nicht erklären. Ich kann nur sagen, ich habe das auch. Also mein Gerechtigkeitssinn ist sehr, sehr groß. Fairness und, und Gleichheit ist für mich so ein Riesending. Und wenn da was gegen geht, da kann ich immer überhaupt nicht mit umgehen. Und hochsensible haben häufig ein hohes Verantwortungsgefühl. Übernehmen also auch Gern noch Verantwortung für jemanden anders, ähm, den sie vielleicht stark wahrnehmen oder fühlen. Und gerade dadurch, ja, dass man so tief fühlen kann, ähm, also gehe gerade auch ich sehr intensive Beziehungen und äh, Freundschaften ein. Und da passiert das sehr, sehr schnell, dass man Verantwortung auch für den anderen mit übernehmen möchte, damit es dem gut geht. Außerdem sind Hochsensible sehr harmoniebedürftig. Ähm, Klar, wer ganz viel wahrnimmt und auch das von anderen und von sich selbst, ist er sowieso schon sehr beschäftigt, alles immer zu verarbeiten, was so auf einen einströmt. Und deswegen sind Hochsensible sehr harmoniebedürftig und mögen gern eine friedvolle und ruhige, ausgeglichene Umgebung, in der kein Streit oder Unausgesprochenes in der Luft liegt. Und ähm, die beiden schönsten Vorteile sind für mich in der Hochsensibilität sehr, also zum einen sehr, sehr enge und tiefe zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, also sei das eben in der Partnerschaft oder auch in den Freundschaften oder mit der Familie. Es ist total schön, so tief fühlen zu können und ähm, das möchte ich auch niemals missen. Das ist also für mich persönlich so, dass... Ja, das Schönste an der Hochsensibilität. Und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass das jemand anders nicht kann. Aber das mag bestimmt durchaus so sein. Aber für mich ist es wunderschön, so tief fühlen zu können, weil es mein Leben persönlich bereichert, aber auch, weil ich dadurch so, so tiefgehende Texte schreiben kann, weil ich dadurch so emotional fotografieren kann und Menschen so besonders einfangen kann, das ist auf jeden Fall so mein persönliches Highlight. Und das Zweite, was ich auch echt schätze, ist eine sehr, sehr hohe Empathie, also Mitgefühl, Einfühlungsvermögen für andere Menschen. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr doll an meiner persönlichen Hochsensibilität schätze und was mir auch gerade jetzt in der Coaching-Ausbildung natürlich sehr zugutekommt. In der Coaching-Ausbildung geht es ja viel darum, eine Verbindung zum anderen aufzubauen, das nennt man Rapport aufbauen, das aber eben am Ende nichts anderes ist, als auf, ja, auf einer Ebene zu kommunizieren, die für beide richtig ist und eben eine Verbindung herzustellen. Das kann man durch ganz äh, unterschiedliche Möglichkeiten machen. Ähm, aber mir ist halt in der Coaching-Ausbildung aufgefallen, dass ich dafür häufig überhaupt gar nicht die Tools brauche, sondern den Menschen ganz intuitiv, auf ihrer Ebene begegne, die, die ihre Sprache widerspiegelt. Und das ist äh, echt voll schön, sich in andere so reinfühlen zu können und ähm, das nachvollziehen zu können, was vielleicht gerade in denen vorgeht oder warum sie so handeln, wie sie handeln. Und deswegen ist für mich Empathie auch eine der größten Stärken meiner Hochsensibilität. Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles nicht immer nur positiv, ähm, Wer extrem viel fühlt und aufnimmt und das alles in unser Gehirn strömt und verarbeitet werden muss und das auch noch im Gedächtnis abgespeichert wird, das hört sich schon anstrengend an, während ich darüber rede und das ist es auch. Also es ist auch wirklich manchmal anstrengend. Hochsensible sind zum Beispiel häufig sehr geräuschempfindlich und das bin ich auf jeden Fall auch. Also ich kann mit einer großen Geräuschkulisse, wenn ich äh, arbeiten will oder auch wenn ich lesen will, also ja, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren will, kann ich damit sehr, sehr schwer umgehen. Und ähm, Hochsensible haben auch ein verstärktes Schmerzempfinden. Ähm ja, Woher das kommt, ist, ähm, ist eine gute Frage. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, wie das bei mir so ist und habe festgestellt, ja, ich bin auch auf jeden Fall so eine Mimose und so ein Hypochonder, ähm, <lacht> der, wenn er irgendwas hat, das immer erstmal googelt und dann am Ende feststellt, oh mein Gott, das könnte ein Tumor sein. Ähm, nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich bin auch auf jeden Fall so eine richtige Mimose. Also ich, also so Spritzen ist für mich so ein Thema, oh Gott, der Gedanke, dass Metall durch meine Haut dringt, der gruselt mich so sehr, das lässt sich gar nicht in Worte fassen, ähm, witzigerweise bin ich übrigens trotzdem tätowiert. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ein weiterer Nachteil ist, dass man als hochsensibler Mensch sehr beeinflussbar ist, durch die Empfindung von anderen Menschen. Es ist also sehr schwierig, eigene und fremde Gefühle zu unterscheiden. Also so schön das ist, selber so tief fühlen zu können und auch die anderen äh, so gut wahrnehmen zu können, ähm, so schwer ist es dann, das wirklich zu trennen. Was sind meine Gefühle und Emotionen? Und was ist das des anderen, was in dem anderen vorgeht? Manchmal kann man das dann nämlich nicht trennen und übernimmt quasi die Emotionen und Gefühle des anderen. Ähm, das äh, ja, bringt auf jeden Fall dann immer Probleme mit sich. Ich versuche dann immer, ähm, wenn ich das nicht unterscheiden kann oder wenn ich dann sehr aufgewühlt bin oder ähm, ja, so eine hohe Anspannung habe, versuche ich halt möglichst immer, mich rauszuziehen. Ähm, nicht, also nicht aus Unhöflichkeit oder so, sondern um das für mich wieder sortieren zu können. Ähm, Hochsensible neigen übrigens auch zu harter Selbstkritik und Perfektionismus. Ja, das ähm, liegt eben daran, wenn man so viel wahrnimmt, dann nimmt man natürlich auch so viel Fehler wahr und das ganz besonders stark an sich selbst. Ähm, diese ständige Selbstreflexion kann eben dafür sorgen, dass man manchmal sehr hart mit sich ist und auch die Fehler an sich ähm, sehr intensiv wahrnimmt und dann sehr stark und hart beurteilt und das eben auch auf allen anderen Sinneskanälen ähm, fallen Also es fällt eben alles auf und es fallen dadurch auch negative Sachen auf. Und deswegen neigen wir Hochsensible sehr oft zu Perfektionismus. Es ist übrigens gar nicht so, dass man als Hochsensibler zwangsläufig introvertiert sein muss, also in sich gekehrt. Es gibt auch Hochsensible, die sehr extrovertiert sind, also ähm, sehr viel nach außen kehren und sehr viel ähm, ja, ähm, aus dem Miteinander ziehen statt aus dem Alleinsein. Ähm, da kann man gar nicht sagen, dass jeder Introvertierte hochsensibel ist oder auch, dass jeder Hochsensible introvertiert sein müsste. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, was aber ein großes Problem ist für Hochsensible, ist so der Umgang mit, mit Stress und Leistungsdruck und Zeitknappheit. Ähm, je mehr Informationen aufgenommen werden, desto mehr müssen eben auch verarbeitet werden. Und umso höher muss dann auch die Denkleistung sein. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, wenn großer Leistungsdruck ist, also sei das vielleicht seitens des Arbeitgebers oder weil irgendwie ein Problem gelöst werden muss oder ein Streit im Raum steht, den man ähm, aus der Welt schaffen möchte. Und äh, dann vielleicht noch irgendwie so Zeit äh, so ein Faktor ist, der dazu kommt, also dass das wirklich auch schnell gehen muss oder dass die Zeit gegen einen arbeitet oder dass man für bestimmte Aufgaben nur eine gewisse Zeit hat. Dann fühlt man sich als Hochsensibler richtig, richtig schnell gestresst. Nicht, weil wir super langsam wären und das nicht in kurzer Zeit machen könnten, aber wenn so viele Termine nacheinander sind oder eben so eine Deadline im Nacken sitzt oder sowas, das löst halt automatisch Stress aus, weil man sich als Hochsensibler dann eben ja in seiner Autonomie, ne, in diesem Ich-Sein, in der Freiheit äh, beschränkt fühlt und weil sehr viele Sachen gleichzeitig passieren und vom Gehirn verarbeitet werden müssen. Und ähm, was übrigens viele Hochsensible auch haben, ist, dass sie sehr stark auf Alkohol, Drogen, Medikamente und Koffein ähm, reagieren. Das ähm, ja, mag vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen sein, aber das äh, lohnt sich da auch wirklich nochmal drauf zu achten. So, was passiert eigentlich, wenn ich rauche oder was passiert eigentlich so auf der Party, unabhängig jetzt davon, dass ich von vielen Menschen umgeben bin, wenn ich eben Alkohol trinke? Ähm, viele Hochsensible reagieren darauf viel intensiver als jetzt Menschen, die nicht hochsensibel sind. Und vielleicht hast du dich ja darin wiedererkannt, so in dieser Hochsensibilität. Ähm, vielleicht in einigen Punkten, vielleicht in vielen Punkten. Und ähm, ich weiß, für, für viele ist das ein sehr, sehr neues ähm, Thema. Ähm, und die haben sich davor noch nie damit so wirklich auseinandergesetzt. Und häufig ist es so, dass allein das äh, Wissen um diese Hochsensibilität schon eine große Erleichterung ist. Ähm, bei mir war das damals auch so, als ich das dann wusste, dass ich hochsensibel bin, ich war irgendwie so erleichtert, weil ich wusste, dass ich nicht krank bin, dass ich anders bin, ja, aber dass halt auch viele andere anders sind und dass es okay ist und nicht ähm, schlimm ist. Und ich habe mich dann damals viel damit beschäftigt, so wie kann ich die Hochsensibilität wirklich positiv nutzen, also wie lerne ich einfach den Umgang damit, wie schaffe ich das, diese guten Eigenschaften auch genießen und ausleben zu können und so bei diesen Schwierigkeiten, die mit der Hochsensibilität einhergehen, die so klein wie möglich zu halten, nicht weil ich sie wegdrängen wollte, sondern ähm, weil ich damals schon gedacht habe, okay, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, mh, wie man das schafft, damit im, im Einklang zu leben. Und ich habe eben für mich herausgefunden, dass äh, viel Zeit und äh, Ruhe und Raum für Gedankengänge das ist, was mich so in meiner Mitte hält und im Hier und Jetzt sein. Ähm, dass ich mir wirklich immer wieder Zeit nehme, meine Gedanken ähm, ja, erstmal runterkommen zu lassen. Ähm, gerade wenn ich sehr angespannt bin, dann mache ich zum Beispiel Yoga oder meditiere oder laufe. Manchmal gehe ich einfach nur spazieren. Manchmal setze ich mich auch einfach nur in meinen Sessel oder lege mich in mein Bett und ähm, entspanne halt erstmal eine Runde und gucke mir dann so an, was gerade in mir vorgeht, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, was passiert da mit mir und ähm, schaue mir das dann an, gar nicht erstmal, um das zu werten, sondern nur, um zu wissen, so okay, was ist, was ist da eigentlich los in mir und ähm, dann bin ich jemand, der das dann versucht zu strukturieren und Lösungen zu finden ähm, also so emotional ich quasi bin, so rational bin ich auch. Ähm, ich versuche dann wirklich, das nicht einfach äh, ungefiltert und unkontrolliert in meinem Kopf umherspüren zu lassen, sondern da wirklich zu schauen, okay, wo kommt denn vielleicht jetzt das Gefühl her oder was ist denn das für eine Schwierigkeit und ähm, ja, lebe dann nicht ähm, quasi im Problem und, und denke nur in Problemen, also nur, oh Gott, das ist so schrecklich, sondern guck halt, was gibt es da für Lösungen? Was kann ich machen, ähm, dass das besser wird, dass es anders wird, dass es angenehmer wird? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm, mittlerweile habe ich das sehr, sehr gut gelernt. Es gibt auch bei mir immer noch Tage, an denen ich da völlig dran scheitere und, und zu so einem implodierenden Chaos werde, äh, was ich selber nicht mehr erklären und verstehen kann. Aber meistens ist es so, dass ich damit echt gut leben kann und, und ja, mir ein Leben geschaffen habe, das mich sehr glücklich macht. Also nicht nur, weil ich hochsensibel bin, habe ich das Leben, was ich habe, sondern genau ganz generell habe ich ähm, einfach mir ein Leben mh, geschaffen, das ich mag und in dem ich gern jeden Tag aufstehe und sage deswegen voller Stolz, ich bin eben proud to be Sensibelchen und weiß aber auch, dass das für gewöhnlich nicht die Einstellung der meisten Hochsensiblen ist weil man eben oft unverstanden ist und ähm, weil diese Gefühle auch ganz oft nicht ernst genommen werden. Und ähm, es gibt auch ganz viele Menschen, die offen dafür sind und die einen daran unterstützen oder interessiert sind, aber es kommt eben immer noch sehr, sehr häufig vor, gerade in, in so einer ja, Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und immer weiter will und in der auch so sehr viel männliche Energie ist einfach, ne? also sehr viel Ellbogen und sehr viel Rationalität, ähm, stößt man halt sehr häufig auf Unverständnis so, dass man in seinen Gefühlen und Denkprozessen so eine Wahnsinnsbandbreite hat. Und gerade wenn man auch noch jemand ist, der darüber sehr gern redet, dann ähm, <lacht> denken andere Leute manchmal, holy shit, was ist denn da los? Darf man eigentlich im Podcast fluchen? Fällt mir gerade auf. Egal, ich rede einfach weiter und tu so, als wäre das nicht passiert. <lacht> mm, genau, und ähm, das, das andere, warum viele eben nicht sagen, dass sie stolz darauf sind, ein Sensibelchen zu sein, ist, dass, dass sie häufig auch selber genervt sind so von dieser Überforderung bei Entscheidungs- und Leistungsdruck. Ne? Dass immer alles durchdacht werden muss, pro und kontra, ähm, abgewogen werden muss, das, das ist schwierig und das, da kann man auch manchmal echt genervt von sich selbst sein und dann ist man natürlich nicht gerade stolz auf sich. Ja, Hello-Leistungsgesellschaft, das ist nicht einfach, in dir hochsensibel zu sein. Das ist einfach nicht leicht für Querdenker, die oft auch andere Lösungen hervorbringen, die eben nicht der Norm entsprechen und nicht dem, was gesellschaftlich vielleicht angesehen ist oder vorgesehen ist. Da stößt man halt bei nicht hochsensiblen Menschen häufig auf Unverständnis oder manchmal sogar Ablehnung. Aber das ist kein Grund, sich gegen seine Hochsensibilität zu stellen oder die wegdrücken zu wollen. Das ist wie so ein Boomerang, ne? der kommt zurückgeknallt und springt dir so ins Genick, ähm Du hast gar keine Wahl. Wenn du hochsensibel bist, bist du hochsensibel. Und du musst es nicht öffentlich machen und du musst darüber auch nicht reden. Aber in jedem Fall ist es wünschenswert, wenn du dich für dich persönlich damit auseinandersetzt, damit du einfach wirklich ähm, ja, erfüllter und glücklicher damit leben kannst, statt dich dafür zu schämen oder das immer wegzuignorieren und dich dann zu wundern, warum du ein wandelndes Chaos bist, was irgendwie nichts mehr geordnet bekommt und wo alle Gefühle und Emotionen durcheinander gehen. Ähm, wo falsche Entscheidungen getroffen werden, das wird dich am Ende so nicht glücklich machen. Und ähm, ich glaube, dass die Menschen, die uns mit sehr viel Ablehnung begegnen, dass wir die eigentlich sowieso nicht in unserem Leben haben wollen. Ähm, fühlt sich manchmal nicht so an, schon gar nicht am Anfang, aber eigentlich ergibt dir das ja überhaupt nichts, wenn so jemand in deinem Leben ist und ähm, der dich verurteilt für etwas, was du bist. Ja, ähm, <lacht> genau. Jetzt habe ich erstmal hier kurz den Faden verloren und nippe mal kurz an meinem Tee. Ich glaube, ich habe das hier mal gerade kurz überflogen. Ich hatte mir so ein paar Stichpunkte gemacht ähm, zu den Eigenschaften der Hochsensibilität und bin da jetzt auch so ganz schön von abgewichen und ein bisschen, ähm, ja... Ich das ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Sehe aber auch, dass ich, glaube ich, alle Punkte genannt habe. Ich wollte euch eben mit dieser Folge jetzt mal so einen Überblick äh, darüber geben, was, ja, was ist eigentlich diese Hochsensibilität? Was macht die aus? Wie sieht das aus, um auch, ähm, also sowohl um Menschen, die selber hochsensibel sind, da ja noch mehr Wissen mit an die Hand zu geben, aber vielleicht auch, anderen, die selber nicht hochsensibel sind, aber hochsensibel kennen, so ein bisschen mehr äh, Verständnis zu ermöglichen, was da eigentlich in den Menschen vorgeht. Und natürlich auch einfach für alle, die sich für das Thema interessieren, ähm, damit die ein bisschen Einblick bekommen in diese Hochsensibilität. Und wenn du ähm, selber ein Hochsensibilitäts-Newbie bist, also vielleicht noch gar nicht darum weißt oder die Vermutung hast, ähm, dann habe ich einen, also gibt es einen Test, den man da machen kann, so als erste Einschätzung. Und zwar hat ähm, Elaine Aaron den entwickelt, ich glaube in den 90ern. Das ist eine OS-Psychologin, die gemeinsam mit ihrem Mann das Thema Hochsensibilität erforscht hat. Und ich habe den Test, den sie entwickelt hat, einmal ins Deutsche übersetzt. Und du findest den unten in den Shownotes und auch auf der Website www.proudtobesensibilchen.de und da kannst du, wenn du möchtest, diesen Test einfach mal machen. Du bekommst dann die Auswertung einfach per E-Mail zugeschickt und auch gleich noch ein paar erste Tipps, was du, ja, was du machen kannst, irgendwie in dem Moment des Schrecks oder vielleicht auch der Erleichterung und auch so für die Zukunft. Wenn du das machen möchtest, kannst du das super gern machen, die Daten werden selbstverständlich nicht weitergegeben und auch nicht ausgewertet oder so. Das ist nur, dass du eine erste Einschätzung bekommst. Ähm, bist du eigentlich hochsensibel oder vielleicht bist du auch sensibel, vielleicht bist du auch gar nichts davon, bist einfach nur so sehr interessiert und aufmerksam, ähm, kannst du auf jeden Fall gern machen. Also www.proudtobe-sensibelchen.de slash test. Darunter wird es zu finden sein. Und außerdem kannst du natürlich super super gern der Facebook Community beitreten es gibt bei Facebook eine Gruppe ähm, die heißt Proud to be sensibelchen und ja die ist dafür gedacht sich auszutauschen und auch Infos zu bekommen vielleicht auch manchmal Hilfe vielleicht auch manchmal sein eigenes Thema da reinzubringen was einen gerade beschäftigt die Gruppe ist auch geschlossen das kann also nicht einfach jeder mitlesen und ich schaue auch sehr genau nach irgendwie wer da so reinkommt das, ähm, ihr da auch so ein bisschen so einen geschützten Raum habt, wo ihr euch austauschen könnt. Weil ich weiß, ähm, nicht jeder geht so offen mit seiner Hochsensibilität hausieren, wie ich das tue. Und ähm, genau, wenn ihr da euch irgendwie Support wünscht oder auch andere unterstützen wollt, dann kommt super gerne in die Proud to Be Sensibelchen Community. Und ähm, das ist jetzt die zweite Folge, die ich aufgenommen habe für diesen Podcast. Und es hat mir echt wieder viel, viel, viel Freude gemacht, darüber zu reden. Und dem Thema noch wieder mehr Beachtung zu geben. Und ich hoffe, ich konnte auch dir ein Stück weiterhelfen und dir neues Wissen geben oder vielleicht zum Denken anregen. Und ähm, wenn du Kritik hast oder Lob, ähm, dann teile mir das gern mit. Egal wo, auf welchem Kanal oder per Mail oder in welcher Form. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr doll drüber. Und ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast ähm, bewertest bei iTunes. Ähm, damit er auch vielleicht von anderen wahrgenommen wird, ähm, weil, na klar, ne, mit vielen Bewertungen und sowas und vielen Hörern rutscht man auch in den Charts nach oben und vielleicht können wir das Thema dann einfach noch mehr in die Öffentlichkeit tragen und können noch mehr Menschen erreichen, die vielleicht noch gar nicht um ihre Hochsensibilität wissen oder die darüber noch schlecht denken oder wie auch immer. Also, wenn du die Zeit findest, dann lass gerne eine Bewertung da. Und am Ende sei natürlich gesagt, dass alle, ähm, alle Links oder alles, worauf ich so hingewiesen habe, ähm, findest du natürlich in den Shownotes zu, zu dieser Folge, ähm, sodass du auch auf alles zurückgreifen kannst. Es war mir eine Freude, diese Folge aufzunehmen und ich wünsche dir und auch allen anderen einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Bis bald.